0: Ei, tuossa on tuollainen peitto sitten, jos sulla tulee kylmä. Tässä nimittäin tässä olkarissa on ihan sikakylmä. Voitteko
1: tässä pitää? Vähän lähennä.
0: Vaihtaavaksi saattaa olla torku, että se vaihtaa. <laughs> Torkeita. Joo. Sitten mä en oikein tiedä
1: täältä. Sä varmaan inhoat Englantia.
0: Äh, en mä inhoa Englantia.
1: Sillä on aina kylmä. Eikö se on niinku tota?
0: Ä, äh, niin siis mä oon. Äh, niin. No, mä, mulla on itse asiassa sellainen niinku Englannin kylmyys niinku menee. Tämä on niinku like tää pakkane, M- mitä mä en voi sietää.
1: Ja mitä, pimeys. mitä tarkoittaa englannin kylmyys? Sellainen, joka... sellainen
0: kostea, sellainen syyskylmyys. Sellainen kolea. Kolea kylmyys,
1: Koleakylmyys.
0: Siellä on yleensä plusasteita.
1: On se plusasteita, joo. Mutta...
0: Mm. Mulla ei niin kauan, kun on plusasteita, niin kaikki on hyvin. Mutta kun menee pakkasen puolelle, niin sitä
1: on koko talviaikana, jos tulee semmoinen sadan päivän jakso, että on miinus kymmenen astetta. Niin sä ikinä.
0: Pakohan siihen on jossain vaiheessa tottua, että, siis, että pitää vain hyväksyä ne valitsevat olosuhteet. Mm. Mutta, to, to, niin, mutta Jos kaikki menee hyvin, niin olen tammikuun alusta melkein helmikuun puoliväliin tota, Etelä-Euroopassa, niin monet tarvitse kärsiä tästä kauhean pitkään.
1: Olet aina siellä?
0: No en mä aina, mutta kyllä mä oon nyt yrittänyt sen jälkeen, kun mä jäin pois opettajan Duunista, kun pystyy tavallaan aika vapaasti. Olemissa vaan siis, että joku se työssä on tosi sidottu niihin loma-aikoihin, mitkä on.
1: Paitsi jos etäopettaja on.
0: No mutta silloinkin on tiettyjä velvollisuuksia varmasti ja näin, mutta, tota, mutta nyt kun ei ole, nyt kun mä vaan kirjoittelen ja haahuillen ja ihmettelen, niin, niin mä oon ajatellut, että miksi olla talve täällä, kun mä inhaan tätä talvea niin viimmin mennään ainakin muualle. Nä Tarkoitus on mennä äh, Pariisin kautta Firenzeen ja sitten sieltä Sieltä sitten tonne Sisiliaan ja olla Sisiliassa neljä viikkoa. Wow. Joo, pitkiä junamatkoja.
1: Pitkiä junamatkoja? Joo. Oletko menossa maata pitkin?
0: No en ihan koko, koko matkaa, mutta, mutta siellä man, Mantereen puolella kyllä. Ja sitten mennään myös Sisiliaan. Sisiliaan junalla. Se onkin ennä, kun se menee sen juna osittain sinä laivan sisään. Niin mm. Siinä on aina oma seikkailu, niin kuin sellainen elementtinsä.
1: Mm. Onko se nyt... Te- kun sanoit, että olet jättänyt opettajatunnit, niin onko se saanut selkeästi enemmän kirjoitettu? Vai onko se kirjoittamisen määrä niin aina vakia?
0: No, en mä kyllä osaa sanoa, että mä saanut enemmän kirjoitettu. Sanotaan, että, että mä olen pysynyt henkisesti terveempänä, koska mä olen keskittynyt vain yhteen asiaan tai harvempaan asiaan, koska mä aikaisemmin kun mä olin päätoiminen opettaja, niin mä tein siinä ohella melkein yhtä paljon kuin mä teen nyt. ja sitten Olin koko vähän uupumuksen partaalla. Mm. Nyt on helpompaa, kun on enemmän aikaa. Sitten on huomannut myös, että oma kirjoittaminen vaatii kuitenkin joutilaisuutta ja sellaista. Mietiskin. Niin, vaan semmoista, että ei tee, tee mitään. Ehkä vähän silleen kärsiikin siitä tekemättömyydestään. Niin kuin tuntee siitä syyllisyyttä ja näin, mutta jotenkin se on myös No kun vaan tällainen kuitenkin suorittaa luonne, me eletään tällaisessa kapitalistisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa, jossa ihmiseltä odotetaan toimeliaisuutta ja aktiivisuutta, niin sen kirjailijan työn tai kirjoittajan työn sovittaminen sellaiseen kulttuuriin ei ole aina kauhean helppoa.
1: kuka siltä odottaa
0: sellaista? Ei, siis itse varmaan odotan, koska on tämän kulttuurin kasvatti, niin. mutta siis, se on sellaista, sitä pitää aina muistaa perustella itsellään, että jos tuota jos ei, jos ei saa päivän aikana niin tekstiä aikaiseksi, niin pitää aina muistuttaa itseään siitä, että, että tämä tavallaan tekemättömältä vaikuttanut päivä on osa sitä kirjoittamista. Mm. Koska sitten yleensä kun mä kirjoitan sen pitkään sellaisen todella niin kuin passiivisen oloisen tota niin, niin kiehnäämisjakson jälkeen, niin sitten olen tosi nopea. Ja saatan ajatella jotain tekstiä monta viikkoa. Ja mä en kirjoita riviäkään. Mutta sitten kun mä ryhdyn työhön, niin se saattaa syntyä ihan parissa päivässä. Sellainen teksti, minkä tekemisen kulta muulta voisi sit mennä useampi päivä tai jopa useampi viikko. Hmm. Eli mä hauduttelen ja sitten kirjoitan saas ihan loistavia lauseita. <laughs> <laughs> en tarvitse editoida yhtään. Hmm. Hieman liioittelen. Mutta siis kuuta kuitenkin näin.
1: Ja mun pahimpia pelkoja on se, että mua pidetään laiskana. Mm. Se on joku semmoinen sisäänrakennettu juttu ja selvästi.
0: Niin, kyllä se, kyllä se jotenkin, en tiedä onko se nyt pelkästään kapitalismia se voi olla jotain muutakin, mutta aika paljon ne on opittuja, opittuja juttuja, vaikka mm. pitäisi osata antaa aikaa jotenkin. Että jos miettii jotain, niin kuin me on jonkun aivan typerän analogian, jotain hyviä ruokia, esimerkiksi jotain pataruokia tai lasangea, niin se on aina seuraavana päivänä parempaa, kun on saanut hautua ja silleen vetäytyä. Jotenkin ajatusten kanssa on mun mielestä sama juttu, että niiden pitäisi antaa vetäytyä ennen kuin, ennen kuin niitä alkaa ahmia.
1: Niin, totta. se aina, aina tekee mieli niin iskeä haarukka kiinni siihen mm. ruokaan ennen kuin se on jäähtynyt. Niin,
0: ja sitten tavallaan pilaa itseltään sen nautinut. En tiedä, onko tämä toi toimiva vertauskuva, mutta, mutta tota, hyvien ajatusten kypsyminen kestää aina aikansa.
1: Miten ihmeessä löysit, niin kun, että jos olet ollut duunissa, niin miten olet löytänyt aikaa ylipäätään esseiden kirjoittamiseen? Oletko siis, hmm. alakoululaisena? Ala Lukiolaisena. Lukiolaisena? Joo. Okei. Okay.
0: No se olikin, mä, siis en mäkasti kasti mitään muuta tehnytkään kuin töitä niihin aikoihin, että et tota, tietysti se, että kun mulla ei ole lapsia, ei ole perhettä, niin se no. ei omalla tavallaan niin kuin vapauttaa tietysti aikaa, mutta oli se aika sellaista maanista työntekoa, että ei semmoista voi kauhean pitkään tehdä, eikä sellaista voi oikein suositella, mutta silloin oli, oli semmoinen, oli vähän nuorempia oli semmoinen olo, että halus tehdä kaikkea, eikä oikein osannut päättää, että mitä tehdä. Mä tykkäsin opettamisesta, tykkäsin kirjoittamisesta, tykkäsin tehdä kritiikkiä ja sitten mä yritin tehdä näitä kaikkia asioita samaan aikaan ja nyt on tosi hyvä, kun se yksi elementti, se yksi iso pala on jäänyt pois. Kyllä mä sitä kaipaan siis kyllä sitä opettajan työtä ja sitä maailmaa mutta, mutta niin oman hyvinvoinnin kannalta on parempi, että rajaa vähän.
1: Mitä sä kaipaat eniten?
0: Käytikin sitä... No sitä vuorovaikutusta nuorten kanssa ja sitten toisaalta sitä, sitä merkityksellisyyden tuntua. Että jotenkin se työ on, ukeopettajan työ on semmoista, että siinä näkee sen työnsä vaikutuksen. Niin. Ja nyt musta tuntuu, että kun mä oon vaan kirjoittaja, niin mä oon niin vaikea. On vaikea jotenkin perustella itselleni sitä, että mun työ on vaan sellaista, että mä tuotan lisää älämölöä maailmaan, kun on jo että, niin. että kuka niitä mun ajatuksia ja lauseita ja tekstejä niin oikeastaan kaipaa. Varmasti siis joku kaipaa, mutta, tota, mutta välillä on vähän semmoinen, että pitäisikö tehdä jotain hyödyllisempää? Mm. se ei tietenkään totta, koska kulttuuri ja taide on... on niin kuin se on merkityksellistä. Ne tarvitsevat olla hyödyllistä siinä mielessä, miten yleensä ajatellaan t- töistä. Niin mä oon kuullut jo. Mm. <laughs> mutta tota, tässä hyötyajattelun maailmassa sen hyötyä voi olla välillä, tai jotenkin tarpeellisuutta tai itseisarvoa voi olla vaikea perustella.
1: Erakoidukset helposti, jos sä kirjoitat?
0: Joo, tai mä erakoidun ehkä muutenkin aika helposti.
1: Niin pakkasenkin takia.
0: <laughs> ne pakkasenkin takia, mutta, tota, mutta myös, myös ehkä muuten. Että Mä tykkään olla kyllä sinänsä ihmisten kanssa, mutta, mutta sitten kun mä olen ollut ihmisten kanssa, niin mä kaipaan, <köhö> kaipaan tuota. Tai jotenkin sen, ne on aina kuitenkin jonkinlaisia sosiaalisia ponnistuksia aina.
1: Pitkästyttääkö ihmiset?
0: <hah> Riippuu ihmisistä. <hah> 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 kyllä jotkut pitkästyttävät. <hah> niin. <hah> mutta onneksi mulla on aika paljon lä- lähipiirissä ystäviä, jotka eivät ole lainkaan pitkästyttäviä.
1: <hah> hmm. Niin, siis se on just, mietin vaan sitä sen takia. Kysy niin maailma. mitä sä sanoit kaipaavassa, niin mm. mulle tulee heti mieleen kun sellainen hälyisä koulunkäytävä. Mm. Paljon semmoista interaktiivisuutta toisten kanssa. Sitten kirjoittaminen on, uh, mä oon sanonut ennenkin podcastissa, mutta siis uh, mä yritän vältellä sitä, koska mä niin tuhoutuisin, jos mä syöksysin siihen yksinäisyyteen, yksinäisyyteen mitä se vaatii. Mm. Se on ihan liikaa. Itellä.
0: Joo. Se Hyvä. pelottaa. Se on pelottavaa. Kyllä mä, kyllä mä siis huomaan itsessäni sellaisia, että on välillä taipumus tosi pitkiä aikoja vaan olla itekseen. Ja, ja, tota, ja sitten ihmettelee, että miksi mulla jotenkin niin kurja olo ja vähän masentaa ja niin kuin paha olla. Ja sitten tajuu, että no niin, tosiaan mä en olekaan nähnyt ketään hmm. tosi moneen päivään. Ja sitten kun tapaa jonkun ihmisen, niin sitten huomaa, että no itse asiassa kun elämä onkin on mukavaa. Mutta sitten se on myös toisinpäin, että taas opettaja oli sellaista, että ei jaksanut nähdä ketään kavereita oikein, et koska mm. ne päivät ihmisen kaiken vuorovaikutusenergia, mitä itsellä oli, että jos yhden päivän aikana voi olla, että kohtas vaikka sata ihmistä ja niiden kanssa kommunikoi, niin se on, se on sellaista, että kun menee illalla kotiin, niin ei vaan kestä enää mitään ääniä eikä mitään ärsykkeitä, että haluaa olla itsekseen ihan hiljaa.
1: Onko tykännyt käydä ravintolassa?
0: Noin niin kuin yleisesti. Niin paares. No, en mä, en mä tosi pitkää kakkai. on tullut myös jotenkin niin keski-ikäinen, että, että tosi vähän mä viihdyn missään, missään kuppiloon. Silloin tällöin se on ihan mukavaa, mutta mä mieluummin ei jonnekin järvenran alle kattelemaan tämän Sorsia. Must on tullut vähän sellainen mummo.
1: Sorsa mumma.
0: Niin. <laughs> kyllä. Mutta kyllä oli siis silloin, kun noin koronarajoitukset iski, iski silloin pari vuotta sitten. Tai puolitoista vuotta sitten, kun siitä nyt on, niin, niin kyllä mulla tuli sellainen että jo tosi pian joskus huhti voi kun pääsisi yökerhoon. <lacht> Tää olisi vaan ihanaa, jos pääsisi se, hikiseen, niin, se <lacht> yökerhoon, niin oikein, tota, se moneksi tunniksi tanssimaan.
1: Mm.
0: Ehkä se on vähän sellainen perus, aina kaipaa sitä, mitä ei ole tai mitä just sillä hetkellä ei tee.
1: Niin. Mm. Työstäkö nyt sun uh, seuraavaa kokoelmaa vai?
0: Ää, jonkin verran joo, olen sitä, sitä tehnyt kyllä. Ja sitten on se romaanikässäri myös, Oho. mitä mä oon vähän tehnyt. Mutta just nyt tällä hetkellä mä kirjoitan siis lukion oppikirjaa itse asiassa. Lukioppikirja? <laughs> joo, se ei, ole, se ei ole taiteellista työtä vaan enemmänkin sellaista, miten se nyt sanoisi, käytännöllisempää jollain tavalla. Mutta yleensä ne projektit menee vähän limittäin ja osittain päällekkäinkin. Että...
1: Mikä aine on kyseessä? Haluatko paljastaa?
0: Siis äidinkielen kirjallisuus. Äidinkielen Äidinkielikirja. Siihen on tekemässä siis yhden kurssin kirjaa vaan. Et se ei ole mikään iso projekti. Hmm. Mutta siinä ohella on kyllä, teen koko ajan myös ajatustyötä niin kuin seuraavaa kokoelmaa varten. Niin. Ja huomaan asioita, jotka liittyvät siihen.
1: Huomaat asioita.
0: Joo. Mä oon niin todennut, että, että jotenkin se oma, miten se nyt sanoisi, esseistin poetiikka on sitä, että huomaa asioita. Mm. <laughs> että jotenkin, huomaa totuuksia. Ei välttämättä totuuksia, mutta siis sellaista, että kun lähtee, lähtee niin pohtimaan jotain kysymystä, joka sitten tulee sen esseen keskeiseksi, argumentiksi. Ehkä se voi jäädäkin kysymykseksi siinä esseessä, mutta jotenkin sen ympärillä teksti liikkuu, niin, niin yhtäkkiä tuntuu, että, että jotenkin universumi tarjoilee mulle siihen kysymykseen liittyviä vastauksia tai jatkokysymyksiä tai esimerkkejä jotenkin tarjottimella.
1: Puhuko sinä semmoisesta synkronisiteetistä?
0: En tiedä, onko se välttämättä niin se oma oita oikea termi. Ehkä se on jotain semmoista se voi olla sitä, tai sit se voi olla yksinkertaisesti vain sellaista, että esseiden kirjoittaminen ruokkii lateraalista ajattelua, että osaa assosioida ja huomata jotenkin niin. asioiden välisiä yhteyksiä. Hmm. Mutta, mutta se on mielenkiintoista. Ja jotenkin se, jos vaikka niin kuin, että no nyt mä päätän kirjoittaa esseen taas siis kuvitteellinen esimerkki, vaikka niin kuin hevosista, niin sitten yhtäkkiä hevosia rupeaa tulemaan niin kuin joka paikasta. Niin ilmestyy joku uusi hevosaiheinen romaani ja sitten Netflix ehdottaa mulle jotain hevoselokuvaa. Ja, ja tota niin, sitten mä näen hevosen jossain kadulla ja sitten joku kaveri kertoo, että se aikoo mennä ratsastamaan. Niin. Joku... Se on niin. vähän vähensä sitä niin kuin pelottua, Ketikään, kun maailma kuulisi mun ajatukset. No, algoritmit tietysti kuulee. Netflix kovasti, kuulee, kovasti kuulee kovasti. googlailee hevosia, niin niitä alkaa tunkea. Mutta, mutta mä en usko, että algoritmit vielä ihan tätä niin kuin reaalimaailmaa pysty säätelemään sillä tavalla, että ei sitä tii. Se osa ei sitä tiedä voi olla, että se on jonku, jonku, joku piilaakselainen taikoa sen hevosen mun eteen. Mm. Mutta se on myös tosi hienoa.
1: tänä oli, tota, kun mä ajoin elostiellä tänne päin, niin randomilla tuli toimi. Leonard Cohenin se biisi, Onko se semmoinen piisi kuin Master? Mikä se on?
0: Master Song.
1: Siinä lauletaan tosta äh, Saksan paimenkohdasta. Joo. Yeah. Ja sitten samaan aikaan kun se. Mä en, mä en tiennyt sitä lyrikkaa etukäteen, m- yeah. mutta samaan aikaan mä piti väistää tien laidalla, Joku ukko talutti sellaista koiraa. Yeah. Se ei ollut, Välttämättä saksanpaimen koiran, r- pyrittiin niin paljon, mutta se oli semmoinen yeah. saksanpaimen koiran kokoinen koira. Yeah. Se, niinku, se oli vaikeuksia pitää, että se menisi juosta siihen autotielle. Ja just sama aikaan, kun Leonard Cohen lausui sen, yeah. mikä se rivi onkaan, niin sitten yeah. tuli se koira siihen.
0: Niin just.
1: Se oli, siinä tuli semmonen hämmentynyt hetki.
0: Semmoinen tota niin, niin, Joo. Kaikki liittyy kaikkeen. Niin sanoo. Mm.
1: Mm. Mä luin just ton, Uh, Janet Malcolmin viimeiseksi jääneen esseekokoelma, joka on kasattu silleen, että hän kirjoitti niin kuin New Yorkeriin. Joo. Yeah. Esseet on niin julkaissut niitä ilmeisesti kerran kuukaudessa. Tai onko esseekirjat kirjoittajana niin tehnyt mieli julkasta esseitä tyyliin sitä mukaan, kun ne on valmiita vai? Miten sä ajattelet? Jos tulee kerran kahdessa vuodessa kokoelma, niin onko se kuitenkin se kokoelma semmoinen kokonaisuus? Että niissä on semmoinen punainen lanka sieltä, mm. niin, että haluat, että se on mieluummin silleen kuin, että se olisi jossakin seurassa.
0: Tota, en mä sitä niin mahottavana pidä sitä ajatusta, että, että julkaisisi etukäteen tai tekisi tavallaan kokoelmaa ikään kuin silleen, no sillä tavalla kokoelmana, että ikään kuin tämä nyt on vain kokoelmatekstejä, niin, mutta, tota, mutta yleensä siinä on kuitenkin noin, mitä nyt on itse tehnyt, niin on ollut jonkinlainen sellainen kokoava ajatus. Mm. Ja, ja sitten. Ää, Mä olin siis aika tarkka siitä, että missä järjestyksessä tekstit on vaikka jossain kokoelmassa. Ja sitten vaikka nyt tuota edellistä tehdessä, niin oli ihan semmoinen, että mulla on niinku yksi teksti ja mä en vielä tiennyt ihan, että mikä se olisi tai millainen se olisi. Sitten oli semmoinen olo, että sen pitää olla niinku muodoltaan ja rytmiltäänkin tietynlainen, jotta se tavallaan, koska silloin oli se kuin kolo siinä kokoelmassa, että tohon sen pitää tulla. Niin
1: mikä se oli?
0: Se oli tää, Kuka minä olen.
1: Okei. Okay. Mä luin sen se sun kokoelman silleen, että mä skippasin tuon sen ylpeys ja okay. Esille, koska mä en ollut lukenut sitä. Kirjaa, Se, oli, se oli mulla hyllyssä se kirja. Ja mä luin sen muuten sen sun kokoelman ja sitten luin ylpeyden ja ennakkoluulo. Ja sitten palasin siihen, siihen <laughs>
0: tehty, joo. Joo, siinä oli vähän seilu ehkä kirjoitettu, tai se oli kirjoitettu se essee vähän sillä ajatuksella, että, että kaikkihan sen on lukenut tai vähintäänkin nähnyt sen viiviisiin sarjan.
1: Olimmeko sarja ehkä
0: vähän jo. Siis, kyllä on joku tommonen, että nii, jonkinlaisia vaikka siis, on joitain esseistä, jotka tekee siis tavallaan oikeasti paljon vielä pidemmälle vie sitä kokoelman niinku, temaattista yhtenäisyyttä. Et, et, et mun kokoelmathan on aika poukkoilevia verrattuna, vaikka mä mietin vaikka nyt sitä poesiat ilmestyi tänä vuonna, se suvivallin, se mikä sen nimi on, se missä on erilaisia asentoja. Jokainen essee niin kun on lähtee jostain asennosta, vaikka joku kyykky tai pyllistystä. niissä on tosi vahva, vahva niin temaattinen yhtenäisyys. Että kyllä ne mulla on, on sillä tavalla rönsyileviä ja enemmän eri suuntaan meneviä, mutta, mutta kyllä mulla on niissä siis ainakin mun oman pään sisällä tosi tarkka dramaturgia mm. ja, ja semmoinen, että, että tietyt tekstit soundaa tietynlaisilta mulle ja se on musta tarkkaa, että mihin järjestykseen ne sijoitetaan ja niin. Niin kuin jotenkin sävyjen ja tunnelmien muutoksia niissä tapahtuu.
1: Ettei niin. ette sellaista riskiä, että ne vanhenis, jos se on 24 kuukautta tuota aikaa ensimmäisestä tekstistä tai jotain, mikä se ikinä se se aika välin, niin sitten tuntuu tosi vanhentuneelta ne vanhimmat tekstit.
0: Niin he ne itselle tuntuu, niin, tii, niin ne välttämättä lukijalle tunnu. Joo, siis, mutta ne, niin kaikki omat tekstit tuntuu itselle vanhentuneelta heti siinä vaiheessa, kun ne on kirjoitettu. Tuntuuko? Joo, joo, siis, että toi, toi kirja, toi edellinen, niin sen koko kirjoitusprosessi oli, niin ja vastenmielinen, että, että siinä vaiheessa, kun se kirja ilmestyi, niin minä ei voisi vähempää kiinnostaa enää. Se tosi ahdistavaa, kun pitää olla jossain koko ajan puhumassa siitä. Kun...
1: Tarkoitatko, että kun sä teet sitä ää, päivätyötä, niin se oli sen takia ahdistavaa?
0: Ei, ei se, se ei liittynyt siihen mitenkään, vaikka sellaisiin niin henkilökohtaisen elämän no. haasteisiin ja ja kaikkea no. semmoiseen. Mutta tota, ja jotenkin muutenkin. Ehkä se oli se, kun se oli toinen, toinen teos, niin se oli se kuuluisa toinen niin kuin, vaikea kirja tavallaan, että esikoista kirjoittaa ilman mitään paineita toisen kanssa sitten on ehkä... Kuinka
1: kauan sä kirjoitit esikoista? Aa, oliko sillä, tyli, sinun on esseitä kymmenen vuoden ajalta ja sitten... Ei, siin, ei, ei, ei. Kyllä
0: se oli niin enemmänkin ehkä kahden vuoden sisällä. Niin, niin kuitenkin. Mutta siinä oli jo jotain jaksoja, joita kirjoitin enemmän ja sitten sellaisia kuukausia, että mä en kirjoittanut mitään, että sille vähän vaihdellen. Mutta tota, mutta siis, se on jännä, kyl, niin jotenkin niihin omiin teksteihin kyllästyy heti, kun on valmiita. Ja... Sitten se on hassua, markkinoinnillisesti ja viestinnällisesti niistä pitäisi olla kauhean innokkaana joku vaikassa puhumassa. <tos> kun no, ihan, tämä ei. Tai sitten joku pyytää keskustelemaan jonkun tekstin teemasta, se, että ei minulla ottaisi mitään sanottavaa. Se kaikki on siinä esseessä, lukekaa se, että miksi minun pitää tulla vielä tästä puumaan. Minä olen jo tämän asian loppuun käsitellyt. No ei, mutta kivahan se on, ja varsinkin se siis on kiva, jos pääsee puhumaan asioista, niin, niin se on aina mukavaa.
1: Tunneeko, sinulla on paineita kirjoittaa? Äh,
0: kyllä mä tunnen niin kuin paineita, mutta ne ei tule siis, niin yleisöltä tai, tai jotenkin ulkopuolelta, vaan ne on niin kuin enemmän sellaisia itselle, itselle niin kuin asetettuja paineita, että on joku tietty mielikuva jostain just rytmistä tai... Mä käytän usein sanaa soundi. Mä en oikein tiedä, mitä se niinku tekstissä tarkoittaa, mutta mulla on joku käsitys siitä, että miten soundi. tekstit jotain tai tietyltä. Ehkä se on enemmän tunnelma tai tunnelmakaan jo ihan oikeassa. Käytätkö
1: sä soundia niinku muiden teksteissä kanssa?
0: Joo, joo. Että jossain tekstissä voi olla niinku tietynlainen.
1: Miltä niinku Jane Austen, niin mikä se soundi on? Ai, tai typerä uh, ku esimerkki, että mikä on niinku jonku.
0: Mutta ihan miettiä, että mikä on niinku Jane Jane Austenin soundi. Se on niinku semmonen joku tota, se on sellaista se on niinku tanssimusiikkia, semmoista aika ilosta tanssimusiikkia, mutta mutta sitten siinä on sellaisia jotenkin Sen se musiikkiytylyn tyylin jotenkin niinku konventioita parodi, parodioivia jaksoja.
1: Tuleeko sitten, se Mulan Rouge-elokuva, jossa on jotain mess appia 2000-luvulta ja sitten ollaan niin, 1800-luvun, 1800-luvun parissa?
0: Se olisi ehkä hyvä, koska monella tavalla minusta Jane Austen oli aika lailla edellä, edellä aikaansa ja jotenkin monella tavalla hirveän terävä kirjoittaja. Eikö se
1: kirjoittanut 1700-luvun lopullinen?
0: Joo. Niin,
1: se oli sille aika aikaisin kyllä.
0: Joo, ja sitten se on jännä, että se on esimerkiksi silloin jo kirjoittanut sellaista niin goottilaisen romaanin parodiaa, vaikka sitten se goottilainen romaani sellaisena niin juttuna ikään kuin tuli mm. kunnolla, tai se ikään kuin iskäytyi niin vasta paljon myöhemmin, tai jotenkin tuli sellaiseen yleiseen tietoisuuteen ja, niin. ja suosioon. Että se on kyllä ollut ihan hirveä, siis todella älykäs ihminen ja semmoinen ilkikurinen
1: emme no. sinä?
0: <laughs> no en, mä, en, mä, tota, en tiedä, onko ole ehkä niin, niin älykäs ja terävä. Tai sanotaan, että minulla on ollut niin ehkä jotenkin tässä ajassa niin helpompi sillä tavalla vaikka hankkia jotain sellaista niin tiedollista pääomaa tavallaan suhteessa siihen, millaisessa kulttuurissa osten on elänyt. Ja ja mitkä on ollut ne mahdollisuudet naisella toimia kirjoittajana siinä kulttuurissa, niin se on tavallaan ollut aika ylittämätön, että miten se on pystynyt tekemään ne asiat.
1: Mikä se oli se, siis tunteet, niin eikö se julkaistu tuota salanimellä vai mikä se oli se?
0: Kaikki mun muistaakseni voi olla nyt joku kirjoisuushistoria, että siellä voi, voi ajatuksen tai väitteeni korjata, mutta mun mielestä ne on kaikki julkaistu salanimellä hmm. alun perin, koska sitä ei katsottu niin kuin Soveliaaksi, By a lady. jotenkin tälle, no. joo, joo, mutta tosi pianhan, pianhan ne sit otettiin, otettiin siis niin brittiläisen kirjallisuuden kaanoniin, että
1: mm-hmm.
0: et se, se tapahtui jotenkin se murros tosi pian hänen kuolemansa jälkeen, ikään kuin nainenkin voi olla kirjailija. Et sin, mutta et sillä tavalla en enää ajattele, että et, et samastun niin että se on niin erilaisesta lähtökohdista työskennellyt, mutta ehkä sillä tavalla, että siinä on jotain semmoista kepeyttä ja kurittomuutta siinä sen kirjoittamisessa, mitä itsekin olen tavoitellut. En ehkä niin onnistunut siinä kuin hän, mutta yrittänyt ainakin.
1: Mm. Se maailma, semmoinen äh, brittiläinen, onko se nyt ylempää keskiluokkaa vai mitä se sanotaan? Siihen jotenkin oudolla tavalla tuntee vetoa. Mm. Mä en tiedä johtuuko se jostakin ehkä houseista tai just tästä, kyllä, Jeeves hoitaa TV-sarjasta. Mm, mm. Että on jotenkin lapsena nähnyt sitä ja sitten, että ne tyypit on semmoisia joutilaita. Jep. Ja hengailee, hengailee siellä kartanoilla, kyllä. Pihoilla ja juonittelee.
0: Kyllä, niillä on vauraiden ihmisten murheet. Niin. <laughs> miten vältellä avioliittoa esimerkiksi.
1: Niin. <laughs> tai miten naittaa tyttärä.
0: Niin, just näin.
1: Per- erikoista, että se on... hm. Se on jotenkin niin läheinen semmoinen, niin kuin kaikki vaikka Anthony Powellin se, se, mikä se on ajan pyörä homma. Tai kaikki ne, mitkä sijoittuu semmoisiin mm. sisä- ja sisäoppilaitoksia mm. niin tuntuu jotenkin kotoiseltu.
0: Joo, ja sitten ainakin olen joiden tiettyjen tuollaisen brittidekkarisarjojen suurkulottajan ja kaikki Vuoroot ja Jane Marplet ja kaikki näähän on kanssa niin kuin, mm. tota, sitä samaa maailmaa, että liikutaan siinä.
1: Onko Herkule, herkule Poirot vieraillut koskaan hiilikaivoksessa?
0: Ehkä ei ole sellaisena niin kuin <laughs> <laughs> Joo.
1: niin se oli. Tota, uh, sivalsit siinä yhdessä esseessä hauskalla tavalla tota, Lord Byronia.
0: Niin se oli siinä esikoisessa varmaan. Oliko se esikoisessa? Joo.
1: Okei. Sitten jos tykkää nykypäivänä. Uh, Byronista niin pakahtui itsensä, mä miten sä sanoit sen?
0: En muista enää, mitä niin siinä kirjoitin. Mutta muistaakseni mun se tarkoitus ei ole varsinaisesti Sivalella Byronia tai hänen lukioitaan vai ennemminkin ehkä osoittaa se, että tuollaiset että suuret nimet, jotka on niin aikoinaan ja tavallaan on edelleenkin erityisen arvossa pidettyjä, ja niihin liittyy valtavasti kaikkia kulttuurisia merkityksiä, niin, niin tavallaan nekin unohtuu. Että ne ei ne ole enää semmoista, et ehkä joku puoroa voi olla vielä semmoista kuvastoa, joka jotenkin, jonka ihmiset tunnistaa ja tietää, mutta eihän jotain Byronia, eihän sitä lueta. Ei Nyt jotkut voi. lukee, mutta todella harvat loppujen lopuksi lukee, et varmaankin, mm. varmaankin niin kuin brittiläisen koulutukseen kuuluu, että joku runo luetaan, mutta eihän se ole sillä tavalla enää, niin kuin, ei se ole populaaria. Ei se ole yleisesti tunnettu, mutta se oli sen pölyn yllistys, että tota, esseen ajatus tavallaan, että suurimmatkin ovat tuomittuja niin kuin unohtumaan.
1: Niin, niin. Mm. Niin totta. Se on, just kun on harrastanut sellaista ä, hautapongailua maailmalla, niin on ollut yksin jonkun. Heikelin haudalla. Mm, Tuolle, silleen, kukaan ei ole siellä suremassa sitä Joo. jättiläistä. Joo. Saa tuntikaupalla omaa aikaa, kun on heike- Heikelin haudalla.
0: Kyllä. Joo, mietin, kun tota, mulla on no en mä tiedä voiko sitä nyt traditioksi kutsua, sen on tehnyt vasta kaksi kertaa, mutta kun on asunut täällä Tampereella, niin on tehnyt siis pyhäinpäivänä sellaisen kävelyn illalla tuonne Kalevan kankaan hautausmaalle. Se on kaunista, kun siellä on niin paljon niitä kynttilöitä. Ja siellä on muuten ihan pimeää, niin siellä on kiva käydä kävelyllä. siellä on ihan hirveästi niitä Tamperelaisten semmoisten niinku siis aikansa suurmiesten hautoja, jotka ovat hyvin hienoja ja isoja hautoja. Ja mm. sitten niillä ei ole yhtäkään kynttilää. Niin. Ja sitten vaattelen, että Sigtra on sitten Gloria Mundi, että niin. näin siinä käy. Ja jotenkin, että se on hyvä ehkä muistaa jokaisen tässäkin ajassa tai missä tahansa ajassa olevan ihmisen, että että tota, kaikenlaista sitä voi tehdä ja kaikenlaista niin mainetta. Ja mammona itselleen kasvattaa, mutta tota, elämä on niin kuin, se on lyhyt ja kannattaa miettiä tarkkaan, että mihin sen käyttää.
1: Lyhyt ja ytimöt. <tos> Mä kävin Mopin kanssa, ei sitä monta viikkoa mutta me oltiin tekemässä podcastia Juise Haudalla. Joo. Ei sikään ollut ketään suramassa.
0: No ei, mutta siellä on kyllä sentään kynttilöitä tänä tota, äh, päivänä. Taisi olla. Joo, on useampikin. Mulla on ihan hallussa <laughs> Pystyn sanomaan lennosta, että kenen haudalla on ja kenen ei. No ei, mutta, siis tota, mutta se on tavallaan niin kuin, no se on surullista tietenkin, että ihmiset unohtuvat, mutta se on myös se, se on jotenkin elämän rytmi.
1: Mm. Lapsen lapset vielä muistaa, mutta niin. lasten, lasten lapset ei, ei
0: niitä enää kiinnostaa. Ja tavallaan ihan oikein se olisi perversia jos ne koko ajan ajattelisi jotain. Niin menneitä patriarkkoja tai matriarkkojakaan, että paras sä... on niin keskittyä tulevaisuuteen eikä menneisyyteen.
1: Kyllä itselläkin on semmoinen eko, joka niin kauhistelee sitä ajatusta, että...
0: Sinä et... unohdut joskus. Niin. niin. Eikö sulla ole? No varmaan meitä kaikilla on. En, mä, en mä usko, että mä oon millään tavalla immuuni jollekin huomiolle tai, tai tunnustukselle, mutta, mutta kyllä kymmenet nyt jotenkin Kuitenkin pyrin elämään sillä tavalla, että, että ne merkitykset tulee jotenkin. Tai se, että se elämä, elämän jotenkin, onnellisuuden hetket tulee niin tässä. Ne on niin tässä, eikä niin, että niitä jotenkin kannattaisi säilyä tai, tai jotenkin odottaa. Et sitten niin koska. Tai niin kuin, nyt mä jotenkin äänkytän. Tämä on niin vaikea kysymys. Mutta siis niin. Pitää tarttua hetkeen. Mm. <laughs> Ehkä se on se, mitä yritän sanoa. Mutta siis se, että et elämä ei ole vaan työtä, eikä työ ole elämää pelkästään.
1: Mitä muuta se on kuin työtä? Ö,
0: elämä. Niin. No, rakkautta. Niin. Onneksi. Ja sitten mulle kyllä tosi pitkälti kuulostaa todella pinnalliselta ja jotenkin banaalilta, mutta mä vaan saa sitä nautintoa. Nautintoa? Niin. Siis että esimerkiksi vaikka Menee uimahalliin ja nauttii siitä, että on siellä vedessä. Sitten mm. hyvä olo, joka tulee siitä, että on, on tota, ruumis sellaisessa vähän niin painottavassa tilassa. Ja mm. Mä oon aivan super hyvä ja supernopea vesijuoksija. Sitten mä nautin siitäkin, että mä oon niin nopea siellä vedessä. Ja, ja tota, juoksen kaikkien sellaisten sporttisten mimmien ohi. Ne ei pysy mun tahdissa. Mm. Mä oon kehitellyt vähän sellaista. Se on jotenkin keskeneräinen ajatus, mutta sellaista, niin kuin, kun jotenkin nautinnolla ja hedonismilla on meidän ajassa niin hirveän huono kaiku, että ne on jotain sellaista, ihminen ikään kuin ottaa itselleen vaan jotain ja kuluttaa ja, ja tuhoa ja aiheuttaa jotain kielteistä sillä nautinnollaan, mutta maatalous, että, että kaikkein semmoiset nautinnollisimmat asiat on itse sellaisia, ää, joissa antaa jotain myös, myös jollekin toiselle. Että ihan vaikka sellainen, että, että jos tekee vaikka hyvää ruokaa ja sitten kutsuu ystävänsä syömään sitä, niin siinä on se hyvän ruoan syömisen nautinto, mutta se tulee osittain siitä, että sen saa jakaa sen kokemuksen toisen kanssa ja tarjota toiselle myös sen saman ilon. Niin. Että se on joku tämmöinen niin kestävä hedonismi tai...
1: En tai mä, joten... mä en koe, että toi on mitenkään hedonistista. Tätä se mitä, mitä mä näen hedonismin, niin se on sellaista aa, nuoruudessa hyväksyttävää ja
0: mm. ehkä
1: jopa suotavaa, mutta sitten jos se jatku, jatkuu niin kuin keski-ikäisyyteen ja vanhuuteen, niin sitten siellä tuota, sen tien varrella, varrella odottaa taas se nihilismi ja semmoinen, mm. että ei ole mitään, tota, mitään niin kuin sellaista pohjaa.
0: Mutta mitä se hedonismi tavallaan tässä skenaariossa tarkoittaa?
1: No, kyllä se, niin kuin, Mulle on tarkoittanut varmaan juuri sellaista ää, juhlimista.
0: Niin, joo.
1: Olen huomannut, et, että just, jos on viisikymppisenä niinku jossakin tuolla mm. radalla, niin
0: se on vähän surullista. Se on todella surullista. Ei mitenkään <tos> vähän surullista. <tos> niin, mutta toisaalta, onko se sitten, onko se sitten oikeastaan enää tuottaakseen enää nautintoa?
1: En Alun perin ehkä tuottanut
0: no, Eli silloin se ei ole hedonismia, koska hedonismi on nimenomaan sitä nautintoa. <tosimus> Mä enkä hedonismi tässä se epikurolaisena, nimenomaan sellaisena naistinautintoina.
1: Mutta sitä voi luulla, että jostakin asiasta nauttii.
0: Se on totta, kyllä. Se vaatii, se vaatii niin kuin Hyvä itsetuntemusta, että todella tietää sen, mistä nauttii ja tietää harvalla nuorella on hyvä
1: itsetuntemusta. Niin,
0: joo. Mutta mä en ole nuori, mä oon, mä oon jo keski-ikäinen. Samoin. <laughs> Tämä tiedän jo tosi tarkkaa mistä mä tykkään. Ja en mä tiedä, kyllä sellainen, vähän sellainen tuhoisaki, tuhoisakin nautinto voi olla... Niin Sitten sekin voi olla joskus tarpeen. Siis tarkoitan nyt semmoista, mikä tuhoaa niin kuin omaa ruumista. Esimerkiksi vaikka viinin juominen, niin kyllä se on, on ihan hyvä nautinto. Mutta musta se on niin kiinnostava se ajatus, että sitä pitäisi kehitellä vähän pidemmälle, että mitä voisi olla sellainen hedonismi, joka olisi jotenkin kestävää ja mikä ei ole tuhoavaa. Niin. Mutta siitä pitää kehitellä vielä.
1: Mm. Mä oon itse jotenkin missi missiolla melkein tässä, että äh, mä yritän löytää jonkun Jumalan tai jotain, mm. Et, koska ei näe mitään muuta kuin oikeastaan semmoista nihilismia ympärillä ja sitten ei, ei pitää löytää joku sellainen asia, mihin uskoo.
0: Siis sä näet niinku muissa ihmisissä nihilismia vai että Itte, itse, itse katsot itse itse se, että mä nihilistisesti?
1: Ää, ehkä kaikkea. Tuota. Mm. Mä pelkää sitä, että kun tästä vielä vähän vanhenee, niin sitten on jotenkin silleen, kaikki on semmoista feikkaamista.
0: Mm. Niin, kyllä mäkin tunnistan itsessäni semmoisen tietynlaisen kyynisyyden ja ehkä pessimisminkin, mutta mä ajattelin, että se on jotenkin semmoista, että, tai mussa ainakin, kun mä veikkaan, varmaan useimmissa ihmisissä on ikään kuin ne molemmat puolet. Mm. Että on se sellainen optimistinen ihmiseen uskoa niin. puolisko ja sitten on se nihilistinen kyyninen, pessimistinen puolisko ja nämä jotenkin koko ajan kamppailee. Niin. Ja voi olla eri päivinä vähän erilainen. Niin. Myös. Mutta ehkä toi jo just, toi se oli, toi oli hyvä, toi kun sä sanoit, että, että etsit jotain Jumalaa tai sen kaltaista, niin ehkä tuo ajatus just hedonismista niin kuin sellaisena ää, elämän, elämässä, niin kuin elämän tärkeänä ilmiönä tai, tai jonain ideologiana, niin on tavallaan sitä, että kun ei ole uskonnollinen ihminen eikä usko Jumalaan, hmm. niin tavallaan, että no mihin sitten? Niin. Niin se on jotenkin semmoinen ainoa, mikä, tai ei nyt ainoa, mutta siis keskeinen asia, mikä tuo elämään merkityksellisyyden kokemuksia, vaikka semmoinen, että nauttii jossain luonnossa olemisesta tai.
1: tai lukiossa töissä.
0: Niin, no se on, mutta se on, työ, se on tavallaan työtä, että elämä ei voi olla vain sitä. Niin. Mutta siis semmoinen, että nauttii ruoasta ja juomasta ja auringosta. Ja kukista ja linnuista ja semmosesta. Mm. Kai se on myös jotain semmoista kauneuden kaipuuta ja muuta.
1: Niin, kyllä mäkin nautin siitä, kun tuolla maaseudulla on asustellut, niin käy pakkasessa illalla pimeässä kävelemässä ja näkee tähtitaivaa. Mm. Kyllä se on semmoista, mistä mä nautin, mm. mutta mm, en mä kutsu sitä hedonismiksi, että jos mm. mä lähden sinne kävelylle. Mutta ihan hauska ajatus, että jos essee, kirjoit esseen, joka on puolustuspuhe, hedonispuhe. <tuhun> <tuhun>
0: Olen vähän sellaista miettinyt, en tiedä, pitäisi, vähän, pitäisi tehdä enemmän taustatyötä, että, että siihen löytäisi järkevän, järkevän kulman, että ehkä tästä ajatuksesta ei vielä ole esseeksi, mutta jos sitä vähän kehittelee, niin voi olla, että siitä onkin.
1: Tiivistettuna voi sanoa, että mä minä inhoaan <tuhun> Okei.
0: Okay. Mutta sä tarkoitat hauskanpidollinen, että jotain sellaista hyvin tietynlaista tapaa pitää hauskaa.
1: Niin, en mä tiedä. Ah. Niin, se on jotenkin kuulostaa, mä tykkään lukee
0: että
1: mm. kattoo tähtitaivasta ja mm. sillä aika tylsää.
0: siis keski-ikäinen. No niin, mutta sillä, että
1: ei se on, en mä vois kutsua sitä hauskanpidaksi. Niin. Ja lukeminen on yleensä aika työlästä kanssa.
0: Se on, se on ihan totta. Joo. No, mä tykkään kyllä hauskanpidosta, mutta en ehkä nyt siinä merkityksessä. Tai
1: mitä, se sulle, merkityksessä? mitä on sulle hauskanpidossa?
0: No ehkä sellaista melko pienimuotoista, vaikka että on muutama kaveri, muutaman kaverin kanssa jossain ja sitten syödään hyvin ja niin. juodaan sopivasti viiniä ja sitten ihmiset menevät melko ajoissa nukkumaan. <tos> <tos> Sille viimeisten puolen yön aikaan.
1: Niin, selkeä mutta kurpitsaksi.
0: Niin. No ei, sit sen jälkeen ei saa, se ei saa oikein nukuttua. Muutenkin vähän uniongelmia, niin jos liian myöhään valvoo ja liikaa juopottelee, niin sit se ei ole tavallaan sen arvosta.
1: Niin. Jos mä menen vaikka tästä Turkuun, niin mä auton autokeskustaa ja sitten mä menen parkkukaan ja sitten mä join Iltafernetti. Mm. Ja sitten se on semmoista randomit, ehkä joku tuttu tulee siihen ja juttelee.
0: Vasta omasta ihan hedonistin elämältä. Onko tuo hedonist? <laughs> on mun mielestä. <laughs>
1: mutta mut, on. Mut semmonen... ei, ei suunnittele mitään, mutta se on semmoista randomia. Että ehkä se ei tule mm. tuttua ja ehkä sen tulee joku tuttu. Mm. Ehkä sille hedonismille pitää antaa aina välillä vähän pikkusormia, että ei tule hulluksi.
0: Niin. Kyllä elämässä pitää iloa olla, vaikka ei haluaisikaan pitää hauskaa.
1: Niin. Kyllä kai sitä iloa on. Tuntuu, että kaikki nuo asiat on jonkun ulkopuolisen määrittelemia, Ja sitten kun yhtäkkiä havahtuu itse sellaisesta unesta, niin pitää määritellä itsellenne, mitä mikäkin asia tarkoittaa.
0: Niin, musta tuntuu, että varmaan vielä nykyajassa ehkä erityisen paljon korostuu sellainen. Ainahan ihmiset ovat peilanneet itseään muihin ihmisiin. muiden ihmisten reaktioihin ja normeihin, mutta nykyään se ehkä korostuu vielä enemmän, kun ihmiset jollain tavalla esittävät itseään internetissä mm. ja, ja kaikki tekee sitä, niin sitten ne voi vakiintua sellaisia tietynlaisia niin vaikka just niin onnellisuuden esittämisen tapoja. Niin. Ja sitten ihmiset alkaa niitä ikään kuin matkimaan ja yrittää toisintaa omassa elämässään, niin sitten huomaa, että ne ei tuokaan. Ei tulekaan sitä onnellisuutta itselle.
1: Onko se ollenkaan sosiaalisessa mediassa?
0: Ei, en ole. En ole. joskus ollut kyllä, mutta itse asiassa just silloin ekan kirjan ilmestymisen aikoihin sulin kaikki sumetilini.
1: Huomasit, että se ei ole terveellistä?
0: Joo, minulle tuli siitä tuli huono olo. vaan hmm. ehkä vähän sellainen addiktoihin taipuvainen. Mun on vaikea tehdä Asioita silleen puolivillaisesti, niin sitten huomasit, että suomessakin paljon aikaa. Ja niin. Sitäkin tekisit aika sille, käytti, niin, käytti siihen paljon aikaa ja energiaa. Mm. Ja sitten se oli ehkä kaikkein pahinta, kun sen, että, että mä lakkasin niin kuin elämästä hetkissä. Mä mietin aina, että miten mä kerron tästä hetkestä muille. Mm. Ja sitten se menee se fokus siitä hetkestä siihen, että miten tämä. Miten tästä tehdään, vaikka Instagram-päivitys, niin. millainen kuva tästä otetaan ja miten tästä kirjoitetaan, ja mm-hmm. sitten hetket meni ohi. Sitten se oli ihan maagista, kun, kun lopetti sen, niin muutama päivä, viikko meni vielä silleen, että joitain tilanteita niin kuin kehystää siihen ikään kuin, että sitä aina muistaa, eli niin mä en ole enää somessa. Ja sitten kun siitä pääsee pois, niin sitten todella niistä tuntuu, että kaikista elämän hyvistä hetkistä tulee ihan oikeasti niin kuin omia hetkiä. Niin. Jotka on olemassa vaan, vaan siinä niin kuin mua varten tai ehkä jotain toista ihmistä varten myös. Että ne on jotain jaettuja kokemuksia, mutta ne ei ole sillä tavalla jaettuja, että niissä on joku tämmöinen niin välittäjä.
1: Mulla tulee joskus sellainen olo, että paha noita olisi lumonut ihmiset. Mm. Ne on semmoisen taian alla.
0: Kyllä. Kyllä, mä kannustaisin mahdollisimman monta ihmistä lopettamaan.
1: Niin. Mutta kun pitää kata mainosta ja markkinoida.
0: No sehän se on, se on se, se, on se tuota huono puoli, että kyllä varmaan se, että jos mä olisin jossain, olisin jossain, miten missä, niin nykyään on Instagramissa, onko Facebookissa enää ketkään muut kuin ne keski-ikäiset. Boomerit. <laughs> niin. Mutta jos olisin niissä, niin ihan varmasti olisin myynyt enemmän kirjoja. Niin Oisitko? Kyllä mä luulen, että olisin. Mutta tota, niin, niin. Mut sitten kun ei se ole kuitenkaan sekään niin kauhean tärkeää, että kuinka hmm. paljon niitä saa myymättä. Se ei, ei se mulle niin hirveän tärkeää. Kun kirjoittaa esseitä, se on joka tapauksessa niin pientä se myynti, että ei sillä sinänsä niin väliä.
1: Hmm. Esseekirjailijoilla ei ole mahdollista voittaa finlandia palkintoa.
0: Ei olekaan. Onko se väärin? <laughs> no en tiedä, onko se finlandia, finlandia on se väärys, mutta on se nyt vähän hassu tietenkin, että kun se oli aikaisemmin, se oli kaikki, kaikki kirjallisuuden lajit, niin kuin kaunokirjallisuuden lajit, niin. ja sitten se rajattiin vaan siihen romaaniin. Olen ehkä korostaa sitä, että siitä on tullut vähän sen tavalla kaupallinen kirjamyynnin kannalta niin kuin tärkeä.
1: Niin, siis sitä se on. Niin. Et, et ehkä monet tai useat kirjailijat ovat vähän pyreillyt sitä, että pitää päästä Finlandin ehdokkaaksi, jos haluaa, että kirjat ylipäätään niin kuin liikkuu.
0: Niin, just näin. Mutta on se hassu, että jossain oli. Se kulttuurikoktailissa oli joku semmoinen ohjelma, missä oli ilmeisesti Sofi Oksanen ja Mikki Liukkonen ollut keskustelemassa tästä Finlandia-palkinnasta. Mä en katsonut sitä, mutta mä luin sen ohjelman ingressin ja siinä oli jotenkin, että Finlandia-palkinto asettaa kirjailijan sellaiseen valokeilaan, josta muut voivat vain haaveilla. Sitten niin ajattelen, että haaveileekö oikeasti jotkut jossain valokeilassa olemisesta? Mä ainakin haluan olla ihan rauhassa kotona, enkä missään valokeilassa. Se on niin hassu ajatus, että kaikki kirjoittavat ihmiset jotenkin haluaisivat ihan valtavasti jotain julkisuutta ja huomiota.
1: Kyllä mulla Liukkosesta vähän tullut sellainen kuva.
0: No joo, siis varmasti monet haluavat, mutta no. eivät kaikki varmasti. No. Mä ajattelen, että sen verran joutuu olemaan esillä ja pitää olla esillä. Ja Ehkä haluaakin olla esillä, että, että jotenkin on jatkossakin mahdollisuuksia tehdä niitä töitä mm. ja tehdä niitä kirjoja. Mutta en mä mitään sellaista ylimääräistä paras valoissa olemista kyllä kaipaa.
1: Niin. Sä en sai... siis
0: paheksu sitä, jos sitä joku kaipaa, mutta tavallaan haluan muistuttaa siitä, että kaikki kirjailijat eivät halua olla valokeilassa. Joskus mm. parempi olla siellä niin valokeilalla niin ulkopuolella niin kuin tarkkailijana.
1: Mun tämä kaikki markkinoiminen ja mainostaminen on aina vähän alentavaa. Mm. Et se, on, se on ihan totta, että se on semmoinen peli, että se, jos se ei lähde mukaan, niin sit jää vähän sinne marginaaliin. Niin kuin vaikka tämä podcasti, niin en mä ole koskaan halunnut tuputtaa tätä kellekään. On jotenkin kivempaa, että ihmiset löytävät se omi avuja. tulee sille jotenkin parempi mieli. Mm joku Turusanoma tai aamulehti kirjoittaa tästä jutuun, niin sitten...
0: Niin, jotenkin...
1: niin että... <laughs>
0: mm.
1: toki kuuntelee tätä vaan sen takia, että se on lukenut sitäkin
0: Niin, on myös usein tapana ajatella, että, että vaikuttavat asiat on, on sellaisia, jotka niinku saavuttaa mahdollisimman suuren yleisön. Ja mä ajattelen tavallaan, että se ei ole välttämättä yhtään vaikuttavaa, vaikka että... 100 000 ihmistä lukee jonkun saman romaani, niin ei se välttämättä tee siitä romaanista itsestään vaikuttavaa, että se volyymi on suuri.
1: Onko se vähän sellainen turn-off? Niin mä, äh, mä en välttämättä tartu läheskään heti johonkin suosittua asiaan, mm. koska äh, jos siinä kirjassa vaikka jollakin sivulla sanotaan elämän tarkoitus, niin sitten ne 100 000 ihmistä tietää sen salaisuuden ja niin. jakaa sen mulle, että mun hmm. ei tarvitse tehdä semmoista tutkimustyötä sen mm. akuutisti, että mä voin lukea ton suositun teoksen joskus viiden vuoden päästä.
0: Mm. Joo, ehkä siinä on jotain sellaista, kyllä mä tunnistan siis useinkin on sellaista, että jos vaikka jotain kirjaa ihan kaosti hehkutetaan, ja se on paljon esillä, niin tulee vähän sellainen mm. ah, no. työntävä, työntävä siitä, siitä teoksesta. Se on varmaan vähän sellainen teini-ikäinen asenne, että ei halua tehdä sitä, mitä kaikki muutkin tekee, tai haluaa mm. olla vähän erilainen. Oliko säkin sellainen teini No ehkä vaikka jonkun niin kuin musiikin suhteen oli sellainen, että ei, ei tykännyt kuunnella sitä musiikkia, mitä kaikki muut vaikka silloin luokalla kuunteli. Onko sulla jossain kureessa? <laughs> kure Ei kure, kylläkin en kuunnella. Tota, niin, niin. Mutta siis semmoinen jotenkin, että, että, että on muka, muka erilainen, vaikka tietysti sitten kaikki ajattelevat ehkä olevansa se jotenkin vähän erilaisia. Mutta tota, niin, niin. Mut joo, on siin joku semmoinen. Ehkä se on myös, että kun kahden korkeaksi, sitten pelkää tietenkin pettyvänsä. Hmm. Joskus on parempi jättää lukematta, niin sitä ainakin on se.
1: Mystisyys Niin.
0: En... Vähintäänkin se. Mutta siis se, mitä olin sanonut siitä vaikuttavuudesta, niin se, että mä että vaikuttavaa voi olla sellainen, että vaikka vain yksi ihminen lukee, mutta se vaikutus siihen yhteen ihmiseen voi olla niin suuri, että mm-hmm. se onkin itse asiassa paljon vaikuttavampi se teos kuin joku kirja, jonka lukee 100 000 ihmistä sille niin konvehta ja ahmien jouluaterian jälkeen. <laughs> et se ei ole aina se volyymi, vaan se on se jotenkin teho tai joku intensiteetti tai semmoinen.
1: Onko se saanut palautetta paljon? Kun sä et että roikut tuolla sosiaalisen median maailmassa. No mä en
0: tiedä, mikä on paljon. Niin. <laughs> niin en, en mä oon sanonut no kyllä. Mä joskus on teistä nyt kahden paljon tullut.
1: Niin. Että ei ole et, sellaista, että kustantalta tulee esimerkiksi säkki jota...
0: Ei todellakaan. Eihän satunnaisesti tule jotain sähköposteja ja sitten jotkut ihmiset saattaa, jos törmää jossain, niin saattaa tulla sanomaan, hmm. että on lukenut sun kirjaa ja näin. Ja ne ovat tietysti usein tosi mukavia kohtaamisia. Varsinkin jos ne jotain sellaisia, että, että itse niin kuin jotenkin ennakkoluuloisesti vaikka ajattelee, että tuon näköinen ihminen nyt ei varmasti, tai tuon ikäinen ihminen ei lue minun kirjojaani ja sitten se onkin tavallaan joku ihan muu kuin mitä kuvittelis, niin se on, ne on aina kaikkein parhaita juttuja.
1: Mm. Niin joo, mä mietin just, että kun on kuuntelijat usein tullut morjastamaan, niin... Kuin morjastama, niin uh, on se, se yleensä, on ihan mukava mm, tunne. On. Siinä on vähän sellaista... Tota...
0: Se on vähän kiusallista myös. se on ihan siis mm. älyttömän kiusallista? Mm, joo. On se jo, varsinkin sitten, kun miettii jotain omia tekstejä, kun ne on kuitenkin sillä tavalla henkilökohtaisia. Niin tota, niin, 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 niin on se varmaan ihan, ihan silleen senkin puolesta ja ylipäänsä semmoinen...
1: Otatko se kehuja hyvin vastaan?
0: En, en mä kyllä varmaan kauhean hyvin. Varmaan Tyypillisen suomalaiselle. Su- niin suomalaisesti. Että... No, se nyt oli vaan sellainen. <totain> Kutakuinkin, joo. <tain> niin. Mutta on se, tota, en mä tiedä, jossain asioissa niin ku... tietenkin tietynlaista tunnustusta kaipaa ja olisi kauheaa kirjoittaa niin, että kukaan ei noteeraisi mitä omia tekstejä, että kirjoittaisikin ikään kuin vain mm. Onhan se tärkeää, että et tulee vaikka kritiikkejä esimerkiksi kirjoista ja saa, saa jonkinlaista niinku palautetta. Vaikka kritiikit nyt ei ole niinku palautetta kirjailijalle, mutta et ikään kuin silleen, että joku on tämän nyt lukenut ja sen jollain tavalla noterannut. Mutta, tota, mutta on ne välillä niinku huomaa kyllä, kyllä niinku, että sitä en mä oikein tiedä miten muut kirjailijat niinku suhtautuu sellaiseen, mutta, mutta joskus sen tietynlainen huomio on myös tosi väsyttävää. Mä, esimerkiksi siis, mä olen nyt toisin, toisinkoiskirjoisuuspalkinnon ehdokkaana. O, anteeksi, mikä se oli? Toisinkoinen. Toisinkoinen, okei. Okay. Joo, mikä on sitten tosi kiva, kiva juttu tietenkin. on siitä tosi iloinen ja, ja tota, otettu, että olen siinä finaalissa, mutta <laughs> mulle tuli se sähköposti vielä sen tosi kiireisen viikon aikana, että olet finaalissa ja tervetuloa tänne palkintogaalaan. Niin sitten mä olin saa, että voi ei, mun pitää mennä Helsinkiin, että niin mä haluaisin olla kotona ja tehdä töitä. Sieltäkin on vaan että onko pakko mennä ja, ja voinko mä keksin jonkun niin tekosyyn, että mä en mee. Mä sanoin, että ei voi, että jos mä nyt on finaalissa, niin täytyy sinne nyt mennä.
1: Koronatarkuntaa.
0: <laughs> no ei, ja, siis, ja sitten mä tiedän, että se on tosi kivaa, kun sinne menee ja on kiva nähdä ihmisiä ja siellä on varmasti tuttuja kirjoittajia ja, ja näin. mutta tota, mutta se ensimmäinen reaktio ei todella todellakaan silleen, wow, ooh, pääsen johonkin gaalaan, olen huomion keskipisteenä. Hienoa. vaan ihan silleen päinvastan Ei että mulla mitään, mitä mä oon päälle, ja meneeköhän siellä myöhään. pitkä iskee tällainen, Ei todella haluaisin mennä sinne järvenrannalle katselemaan niitä sorsioita niinku... eikä olla missään juhlissa. mutta.
1: Käykse noilla kirjamessuilla?
0: No nyt olin tänä vuonna. Mulla oli siellä... Oli niin sekä töissä että esiintymässä.
1: Niin. Esiintymässä siis sua haastateltiin joo, lavalla? Joo. Okei.
0: Okay. Mutta en niistäkään nyt tavalla. En ole mulla mitenkään välttämättömiä, että niihin mm. joutuu kautta pääsee. Niin. No en suona multa ei tule kirjaa, niin en suona en sitten varmaan
1: ole. En suona ei tule mitään?
0: Ei. Paitsi se oppikirja, mutta sen, sen, tuta, niin, sen vuoksi ei kutsuta kirjamessu lavalla.
1: Oppikirja. Miten, miten oppikirjat kirjoitetaan?
0: En mä vielä tiedä, kun mä ottanut sitä.
1: Se sä siis jotain kirjallisuushistoriasta, tai esimerkkejä? Ja...
0: Ei, se on kirjoittamista, se, kirjottamista, se kirjottamista. Kirja, mitä ollaan nyt tekemässä. Niin...
1: Röökiä paljon ja <laughs> <laughs> mitä lukiolaisille voi vinkata.
0: Just niin, juuri näin. <laughs> niin, se, on siis, äh, se on varmaan niin kuin mitä tahansa tuommoista tietoa tietokirjaa tekisi, niin varmaan aika samanlaista niin. hommaa loppujen lopuksi.
1: Saatko jonkinlaiset ohjeet siihen vai miten
0: Se, Siihen on tehty synopsissa, että mitä asioita mitä pitää olla, sen mukaan. Ohjeethan tulevat opetussuunnitelmasta tietenkin.
1: Aivan. Menetkö palata joskus koulun penkille?
0: Uh, mahdollisesti. Siis koulun penkille vai tarkoitatko opettajaksi? Äh, mahdollisesti siis, ei, ei se ole mitenkään pois mm. mutta tota, tällä hetkellä on nyt niin paljon, niin paljon näitä muita töitä, että, että tota, ihan kiva tehdä, tehdä nyt niin kuin kirjoittamishommia ja sitten olen tehnyt kaikki sekalaisia kulttuuri, kulttuurialan niin kirjallisuuteen liittyviä töitä, niin niin, tota, niin kauan kun näitä riittää, niin näitä teen, mutta sitten varmaan jossain vaiheessa olen olen tota, has,
1: has Kukaan
0: been. ei kaipaa mua minkään. Sitten olen liian vanha ja nuoret tulevat ja ottavat paikkani. Sitten minä siir- siirryn Lord Byronin kanssa jonnekin unolaan. <tos>
1: Voi Lord Byron. Niin. Elostelija.
0: Niin, se on jännä. Jotenkin se, tota, se on oma, oma niin kirjailijakategoriaansa, se on elostelijat.
1: Hmm.
0: Kyllä esimerkiksi Oscar Wildista, se on sellainen tyyppi, sen kanssa on ollut tosi hauskaa. Niin. Että jos olisi Oscar Wilden kanssa elänyt samaan aikaa, niin mä olisin kyllä halunnut olla sen kaveri ja elostella sen kanssa jossain <tos> <tos> opiumluolassa.
1: <tos> mä näin joo se keskitalo tuolla Oulussa vähän aikaa sitten, niin se oli kuunnellut mun jakson Erkka Filanderin kanssa. Hmm. Ja se oli innostunut niin paljon, kun me puhuttiin tuosta Kiitsistä. Ja Sellöstä. niin joo. Joo, se oli siltä istumalta lukenut kiitsiä sellöä, joka on Saan Vaikuttaako se sen lyrikan kirjoittamiseen?
0: Voisi kuvitella, että vaikuttaa M- aika vaikuttavaa lyriikkaa kyllä. että
1: sitten on sitä kolmikosta semmoinen mun mielestä heikoin. Mm. Että se oli sellainen tyyppi, joka eli sitä elämää. Mm. Ja sitten ne kaksi muuta oli sellaisia saneli heidän kautta runouttaan.
0: Kyllä. Voi kun enkelit saa edes munkin kautta jotain, ettei tarvitse aina niin paljon käyttää vaivaa. Niin. On ihanaa.
1: Niin kuin se on just... Uh...
0: Voisi vaan olla sellainen astia.
1: Onko sä, kun mietin niin tunnustuksellinen kirjoittaminen, niin eikö se ole loppujen lopuksi vaan kehuskelemistä?
0: En mä osaa sanoa, se varmaan ripuu sävystä ja varmaan lukijastakin, niin. että jollekin lukijalle voi olla, jollekin toiselle ei.
1: Et jos kirjoittaisi jotain, niin äh, tuntuu silleen lainasmerkeissä helpolta luetella asioita, mitä kohtaa, mm. kuin se, että jos loisi jotain uutta, mm. niin kun, että omasta päästä, niin kuin just sanoin, että enkelit mm. kuiskaa korvaa, niin sitten luo jonkun semmoisen oman uuden valtakunnan. Missä niin. ei ole itse käynyt sisällä mm. fyysisessä maailmassa?
0: Niin, en tiedä onko se tavallaan jo tunnustuksellinen kirjallisuus, voi olla, voi olla todella narsistista tai sen lähtökohdat voi olla narsistiset, mutta toisaalta niin voi olla ihan minkä tahansa kirjoittaja. Mm, Totta kai. Lähtökohdat. Että ei se mä itse jotenkin hahmoteta niin omassa kirjoittamisessa, ehkä ylipäänsä kiesseistiikassa ja minästä kirjoittamisen sellaisena. Niin niin havainnollistamisen välineenä, että on aina joku sellainen...
1: On helpompi samastua siihen?
0: Niin, tai jotenkin se, että, että jos se teksti käsittelee jotain, jotain kysymystä X, niin, niin mä ajattelin, että hyvä, ja se liikkuu sen kysymyksen X ympärillä niin eri tasoilla. Niin. Että yhteiskunnallisella tasolla tai kulttuurisella tai historiallisella tai niin kuin erilaisella tällaisilla yleisen, yleisen tason niin kuin näkökulmissa, mutta sitten se niin kun, on myös sillä konkreettisella henkilökohtaisella tasolla, hmm. joka nyt sit voi olla, kuule, näyttäytyä tosi itsekeskeisenä, tai mitä sanaa sä käyit?
1: Kehuskelemässä.
0: kehuskelevana. niin. Mutta ei sen ainakaan omassa kirjoittamisessa varsinaisesti päätarkoitus ollut tietysti voi olla, niin narsistinen, että mä oon sokea omille motiveille, niin se on aina mahdollista. <laughs> Et... Onko sä
1: narsistinen?
0: No mä varmaan jossain määrin, mutta niin varmaan kaikki ihmiset on. Mä oon samaa
1: mieltä, että niin. nykykulttuurissa kaikki on niin. ainakin vähän se Kyllä.
0: Ja mä, oon mä ehkä vähän enemmänkin kuin vähän, luulisin. Mutta tota... Mut kyllä mä yritän olla niinku tarkka siinä, että Et se, ei... se ei ole jotenkin sellaista kuin asia, että narsistisuus voi olla niin hyväkin asia, että se, että arvostaa itseään, niin, niin se on myös sitä, että, että pystyy myös pitämään itsestään huolta ja suojelemaan itseään ja ei tavallaan niin kuin ole liian altis niin kuin huonolla tavalla myöskään niin kuin muiden vaikutukselle tai vaikka sille, että, että, tota, että antaa jonkun vaikka kohdalla itseään huonosti esimerkiksi, on oman arvon tuntoa. Niin. Mutta, mutta että, että se, että se ei mene jotenkin yli, niin siinä pitää olla koko ajan hirveän herkkä, niin sekä ihmissuhteessa että kirjoittamisessa myös. Etteikö
1: narsistin, narsisti niin äh, eikö siltä puutu oman arvon tuntun?
0: No, en mä, ei kai. puutuuko.
1: Jotenkin se, minä aina ymmärtän, että tarvii ulkopuolelta sen hyväksynnän.
0: Niin. En tiedä, mä en tunne psykologiaa niin hyvin, että mä osaisin sanoa, että kun narsisteen persoonallisuushäiriö Katoin Kato niin yhden YouTube-videon tuossa. Asia, asia <laughs>
1: erikseen.
0: Niin. Niin. En mä osaa sanoa. Voi se olla tietenkin niinkin. Toisaalta sä ajatella, että ihminen on sekä narsistinen että omaan arvon tuntoinen, eikä sekä voi olla mahdotonta. Mm. Mutta ajatteko sä tavallaan, että narsisti olisi epävarma itsestään? Joo. Ja siksi se kehuskelee.
1: Niin. Ja sitten kaikki se tarvi, tarvii muiden.
0: Se niin, ja... niin, aivan. On ehkä vähän sellainenkin. Mm. <laughs> Mutta toivottavasti liikaa. Mutta Varmaan kaikki jotenkin luovaa työtä tekevät ihmiset on sellaisia, että ne kaipaa, kaipaa sitä.
1: Mm. Niinpä.
0: Tietenkin. Mutta mut kyllä ennen kaikkea se, Ilo, ilo tulee siis kirjoittamisessa, jos siinä nyt mitään iloa on, niin se tulee siitä, että, että et ylittää jotkut omat odotuksensa. Et tulee sellainen olo vaan, että ai juma, tämä teksti toimii hyvin. Mm. Ja niin sellainen joku, että siinä on sellainen, se on tosi sellainen täysi ja voimakas tunne, kun saa jonkun jutun toimimaan.
1: Onko se sun, koska kirjoitat romaania, niin onko se tietenkin ihan erilainen se lähestymistapa
0: Joo, mä oon siinä tosi alku, alkuvaiheessa vielä toistaiseksi. Mutta se on sillä tavalla ihan eri, erilainen, että et, et siinä ei ole niinku sille mitään tekemistä niinku mun kanssa. Mm. Et siinä, mä halusin, että jos mä nyt kirjoitan sitten fiktiota, niin sen pitää olla jotain ihan muuta kuin se, mitä on tehnyt tavallaan kuin niin, kuin Minä lähtöistä, ehkä myös minä keskeistä jollain tavalla, niin en missään nimessä halua kirjoittaa mitään niin kuin autofiktiota. Tai, mm. Mitä omaa elämän asiaa, että se on täysin mielikuvitusta ja, tai semmoista, että se on etäännytetty minusta henkilönä kaikin tavoin. Että mä en aio olla siinä mitenkään. <lacht> siinä ei ole henkilöhahmoja, jotka mitenkään muistuttavat minua tai mitään sellainen. Eli
1: sä oot, oot luonut sellaisen, mitä äsken puhuttiin, että semmoisen valtakunnan, Joo. missä ei ole käynyt aiemmin.
0: No se nyt jonkinlainen todellisuuspohja on, mutta siis silleen, että se ei ole. Ei se mitään fantasiaa siis ole. Niin. <laughs> mutta, tuota, mutta siis sillä tavalla, että se ei, ei, ei kerro niin kuin, äh, kohta nelikymppisen naisen elämästä Tampereella, sanotaan näin, <laughs> et se on jotain muuta. Hmm. Mutta Ä- katsotaan, mitä siitä tulee, siis t- jotenkin se on niin hirveän vaikea, vaikea projekti, että en, et voi olla, että tässä nyt vaan höpöttelee sellaista kirjaa ikinä tulee.
1: Häiritseekö muut kirjat sun kirjoittamista? Lueekö sä paljon silloin, kun sä... Työskentelet.
0: Siis luen ihan hirveästi, ei häiritse mun kirjoittamista päinvastoin. Mä että kirjoittaminen on lukemista hmm. ja lukeminen on kirjoittamista. Että kaikki mitä lukee, niin jollain tavalla suodattuu sen ajatus suodattimen läpi ja tavalla tai toisella päätyy myös se omaan tekstiin.
1: Tarvitsa preikkiä lukemisesta vai onko se semmoista, että koko ajan pahdita menemään?
0: Mä tiedät, Varmaan mä tarvitsin, mutta en ajantanut sellaista pitää. Mm. Kyllä, mä joskus pidän sellaisia, sellaisia että ei, ei muutaman päivän lue mitään, mutta, tota, mutta se on mun työtä.
1: Niin. Onko sulla monta kirjaa kesken yhtä aikaa?
0: No ei yleensä. Kyllä mä yle- pää- pääsääntöisesti teen niin, että mä luen niin kuin kirjan kerrallaan. Okay. Joskus saattaa olla, saattaa olla niin kuin pari kirjaa samanaikaisesti, mutta yleensä mä luen yhden pois ja sit aloitan toisen vastaan mm. sen jälkeen.
1: Onka se nopeampaa tuolleen? Sitä olen pohtinut. Että kun mulla, on just, mulla on kymmenen kirjaa kesken yhtä aikaa. Ja. Sitten mietin, että luenko mä sillä tyylillä määrällisesti enemmän kuin jos mun lukisin kirjan kerrallaan.
0: Niin, en osaa sanoa. Mä oon kyllä hirveän nopea lukija. Että... Ootko? Oon, mä oon tosi nopea lukija.
1: Oliko se Harald Bloom, joka luki, niin kuin, mitä ne määrät oli? Ne oli ihan crazy, siis että silmäilee vaan sivut. Ja. Siis oli jotakin satoja sivuja tunnissa.
0: Joo, en mä tolla tavalla, eikä mä uskoa kuka kukaan oikeastaan voi sisäistääkään sitä tekstiä. Harold mutta, Bloom. No, ehkä Harold Bloom pystyy siihen, mutta tota, kyllä se on aika silmäilevää se oma lukeminen. Että kyllä mä huomaan, että mä luken lukea niin kuin rivin kerralla, niin. että se on sellaista isojen palojen, palojen niin kuin hahmottamista. En mä noin, noin nopea, mutta kyllä kirjasta riippuen, niin tunnissa 50 100 sataan sivua varmaan luen ihan, ihan helposti.
1: Hmm. Tuota, onko Nopp se tata. Oks semmoinen äh halukse tajuuta kaikki mitä seluu.
0: No joo, kyllä on varmaan joku semmoinen varmaan ihan tällä kirjallisuuden tutkion niinku koulutuksellakin tullu sellainen että, että pitää ymmärtää, pitää ymmärtää ja tajuta. Niin. Mutta joskus ne tajuamiset kokemukset ovat tullut paljon myöhemmin. Niin. Et ne tuu heti. Mutta ihan just sitä.
1: Sitä ei jää Jumittamaan johonkin kohtaan, että tämä pahtaa ja...
0: eteenpäin. Joo, joo, joo. Mä oivalsin se varmaan opiskeluaikana, oli kun se on luo jonkun, se on taas Hemingwayn kirja, muistaakseni. Ja, ja mä, mä, en, tajunnut, mä en tajunnut sitä, mä en ymmärtänyt, että et, 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 miksi tämä tällainen, miksi tässä on tällainen muoto ja tällainen rakenne ja miksi tämä päättyi tälleen. Ja se jäi mulle jotenkin todella avoimeksi. Muistatko mikä kirja oli Hemingwayn? Mä, mä, en, mä en muista mikä se oli. Olisiko se ehkä ollut jäähyväiset aseille mahdollisesti? Mm, kaikki meni. Tän, en ole ihan varma. Mutta sitten, tota, mut sitten oli semmoinen just, että mä tiskasin astioita. Tämä oli siis joskus 2-3 viikkoa sen jälkeen, kun mä olin lukenut sen kirjan. ja mä en edes ajatellut sitä kirjaa, niin. mutta sitten vaan yhtäkkiä niin kuin enkelit lausui, lausui mulle sen, että mistä siinä kirjassa oli kysymys. Jotenkin ne vaan niin kuin loksahti se mm. rakenne ja se tyyli ja se loppu ja sanoma, niin, niin kuin silleen, todella sellainen enkelkuoro alkoi laulaa. Se oli hieno hetki.
1: Mm-hmm.
0: Ja silloin myös tajusin sen, että lähtökohtaisesti ei kannata jättää kirjoja kesken, että kyllä se voi, tulla, se voi palkita joskus myöhemmin.
1: No, mä en pystyt jättämään kesken.
0: Niin. Joskus mä kyllä jätän. Joskus mä niin kuin heti näen, että ei ole yhtään mun genre. Niin kuin...
1: Mä teen ennen kirjan äh, hankkimista sen lukupäivän. Joo, se... niin just. Mut Tota, mä syöksyn semmoisen ja hulluuteen, jos mä, mulla jää kirja kesken. Niin, niin. Mulla on vieläkin toi, mä olen ehkä sanoin mutta äh, 15 vuotta sitten, mä luin pari ekan pari lukua tuosta äh, niin Uhrilaampaiden jatko-osasta. Okay. Tästä, tästä Hannipaalista, mikä se on? Tuomas Harrisen kirja. Se, mä vieläkin niin välillä ajattelen sitä, että se on keskeisen sitä on ainakin 15 vuotta aikaa. <tum> mä en koskaan. Ja kun pitää lukea se loppu.
0: Mm, tai sitten ei, mä luulen, että.
1: <tum> mä kannan mukana niin <tum> luulen,
0: että sut armahdetaan. Mä kannan tästä mukana viikasta. sitä kirjaa koko ajan. <tum> mutta se on kiliinottavaa, jos ei siitä pääse niinku eroon. Ja nimenomaan se tuntuu sellaiselta, että se on taakka. Että kyllä sitä monia kirjoja kantaa mukanaan koko ajan, mutta ei sillä nyt ole mitään Ei tavalla että tuntuu jotenkin, että täytyy palata vielä viimeistelemään tämäkin vaan että ne on mukana, mukana jotenkin siksi, että ne on tehnyt vaikutuksen.
1: tässä toi Mika Ratta oli vieraana aika sitten, niin ratta piti semmoisen 20 minuutin palopuheen äänikirjojen puolesta. Mm-hmm. Oletko se tota, ikinä päässyt siihen maailmaan mukaan?
0: Olen no, lukenut molemmat omat kirjat. Niin äänikirjaksi. Joo. Et sillä tavalla olen siinä maailmassa mukana, mutta mä en itse kyllä kuuntele äänikirjoja. Mä en kategorisesti vastusta niitä, vaikka kyllä mä näen, näen niissä kirjoittamisen kannalta niin ongelmia. Mitä kyllä. ongelmia? No näitä, mitä esimerkiksi Laura Lindsted toi siinä niin kuuluisassa esseessään esiin. Ehkä ne liittyy sellaiseen, että säänikirja mahdollistaa vain niin tietynlaisten kirjallisten rakenteiden ja muotojen käytön. Mä huomasin esimerkiksi just sitä kuka minä olen esteitä lukiessa luettelomuodossa. Mm. Se ei toimi, se ei toimi niinku äänikirjana ollenkaan.
1: Lukijassa luomasi itse
0: Niin, koska se, se, on, se edellyttää sen visuaalisen, että näkee sen luettelona edessään. Niin. Ja koska siinä on siis paljon semmoista haettua niinku symmetriaa, niin että se, se on myös visuaalista symmetriaa, että tietyt niin. kohdat on samanmuotoisia, ja sitten kun kuunnellessa niihin ei voi niinku palata takaisin muuten kuin niinku kelaamalla taaksepäin kun hän silmä osaa sitä sivua niin selata ikään kuin ylös-alas ja nähdä ne paralleelit tai, mm. tai semmoiset, niin se ei, se ei kyllä toimi, ei toimi oikein luettuna, että tuommoisia haasteita siihen, siihen sisältyy. Mutta mulla se, miksi mä en kuuntele äänikirjoja, on siis yksinkertaisesti se, että kun mä luen niin paljon nopeammin. Niin. Et se on mulle niin hirveä, kun ihmiset sanovat, että on niin hieno kuunnella äänikirjoja, että että jotenkin, että siinä säästää jotenkin aikaa. Mä en niin kuin mitään aikaa siitä säästää, kun iten lukee niin paljon nopeammin. Että jos äänikirja kuuntelee joku 9 tuntia ja sitten jos lukee sen kirjan itse, niin siinä menee joku 3-4 tuntia.
1: Ehkä ihmiset kuuntelee nopeutettuna?
0: Varmaan osa kuuntelee joo. Tai sitten vaan ne kuuntelee samalla, kun ne tekee muita asioita ja ajattelee säästävänsä aikaa sen takia. Mikä varmaan on jo niin monessa tapauksissa ihan totta. Mutta... Mutta, tota, mutta mulle kyllä se tekstin visuaalisuus ja joku sellainen materiaalisuuskin on tärkeää.
1: Joo, totta, koska uh, mä, mä luen tosi paljon kirjoja myös Pädiltä.
0: Niin Joo.
1: yksinkertaisesti ei ole saatavilla kaikkea mitä haluat lukea, niin vaan käyttää jotakin Library genesis Proxia ja Joo. saa jotakin tietokirja ladattua sinne. Niin, niin uh, se, et, uh, niin fyysisessä kirjassa Näkee aina sen lopun häämöttävän, mm, mutta kun lukee päriltä, niin, sitä, on, niin jotenkin, sitä ei hahmota, että missä kohtaa kirja on menossa. Semmoisen mä oon itse huomannut.
0: Joo, kyllä se on, se on ihan, ihan oikea havainto. Kirjassa
1: on tietty tunnelma, kun se mm, alkaa lähestyä loppua. Kyllä,
0: ja osaa kun edellä, odottaakin, kun odotushorisontti muuttuu niin. siinä kohden tietynlaiseksi. Joo. Sitten mä oon myös tosi epäauditiivinen ihminen, että, että mä oon kyllä muusikaalinen niin ihminen. Ja ja näin, mutta tuommoista niin puhetta tai luettua tekstiä niin mä en hahmota oikein kuuntelemalla.
1: Mm, sama juttu.
0: Et jos jossain opinnoissakin oli olla luennoilla, niin piti aina kirjoittaa ylös se, mitä siellä kuuli. Mm. Ja sitten muistaa sen vasta, kun lukee ne omat muistiinpanot. Mutta ei. Et jos joku pitää tunne luennon ja niin joku kysyy muuta, että mitä siinä oli, niin sitten mä olin, öö. jos on ne muistiinpanot, niin sitten mun on helppo muistaa se myöhemminkin.
1: Onko sulla ylipäätään hyvää muistia? On, on mulla muistaa Sä muistat niin kuin vanhoja kirjoja, kaikkia kohtauksia ja tämmöisiä.
0: Joo, mutta mulla on sellainen tosi omituisella tavalla valikoiva muisti, että saatan muistaa hirveästi joo jotain, esimerkiksi kirjoissa, mä saatan muistaa vaikka, että missä kohtaa sivua vaikka joku hmm. on, että saatan vaikka, että, että joku semmoinen, niin Roberto Bolagnon romaanin joku tietty kohtaus, niin mä muistan vaikka, että se on sillä oikealla puolella siinä yläosassa. Sain muistaa tämmöisiä detaljeja. Mutta sit mä en esimerkiksi muista niin ku, kenenkään ihmisten syntymäpäiviä. Mä muistan että hänen omani. Ja sitten just semmoisia, vaikka, että no minä vuonna sä vaikka menit paikkaan X-töihin, niin mulla ei ole mitään käsitystä. Et mä en osaa niin tuollaiseen ajalliseen hierarkiaan asettaa mitään. Niin. Et kun jotkut on semmoisia, että niin, et silloin vuonna 1993 niin olin sen bändin keikalla Provence-Rokissa. Minkä ikäinen mä oon ollut vuonna 1993? Et todella pitää niin miettiä, että no, okei, okay, mä olen syntynyt 82. Se on niin tosi vaikeaa. Niin Tuommoisissa mm. to, to, asioissa mulla ei ole ollenkaan. Mulle niin menneisyys se on vaan sellainen, se on vaan sellainen niin kuin, se on muodoton kaos, jota to, to, niin, niin ei todellakaan mitkään vuosiluvut järjestä mihinkään.
1: Niin, uh, niin. sulle ei ole hirveesti mitään mainostettavaakaan, hmm. kuka sun kustantaja on? Uh, Gummerus. Gummerus. Sieltä voi kuuntele tilata tuota, esseekokoelmia, eli pölyn ylistys, ja tietotus ja kuolema.
0: Kyllä. Varmaan on saatavilla vielä. Hukin konttiin. <lacht> va Hukin konttiin.
1: odottaa seuraava julkaisu sinulle? Tai sä sellaista, miten noin hommat toimivat?
0: No kyllä, mä periaatteessa tiedän, mutta mä en kauhean hyvin ikinä pysy niissä mun omissa aikatauluissa. Niin... Sulla
1: on joku antanut semmoisen deadline, että tähän mennessä?
0: Tai ei nyt kukaan anna, vaan se aina yhdessä sovitaan ja sitten mä itkua tuhertaan, soittelen, että voidaanko siirtää vielä puolella vuodella. Tota niin, niin, no siis yksittäisiä tekstejä kyllä. Kyllä tulee niin kuin koko ajan ja on ensi vuonnakin tulossa, niin yhdessä antologiassa pitäisi olla oma teksti. Ja, tota, niin, niin, ja sitten. Niin, niin, en tiedä semmoista isompaa kokonaisuutta. Vuonna 2023, varmaan alkuvuodesta, saattaa tulla yksi julkaisu, mutta se ei ole kirja.
1: Oho, levy.
0: se ei ole myöskään levy, mutta <totototot>, niin, niin, se liittyy kirjallisuuteen. Mm. Ja erotiikkaan.
1: <laughs> Kiitos paljon, uh, että onnistui tämä Kiitos. jutteluhetki täällä Tammelassa.
0: Niin, ta- Tampereen Tammelassa ja anteeksi sekavat horina. <laughs>
1: tämä meni oikein mainosti. Hyvä. Oh. Lop, 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 lop.